0: Late al ritmo de las pulsaciones de todos y cada uno de nosotros. El equipo humano le da vida y nuestro es el esfuerzo diario por amplificar y enriquecer todas las fases del proceso a través de un emocionante recorrido creativo. Manifiesto de inconformismo. GOVIC
1: Bienvenidos a Cuentos para Emprender, la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Cuentos para Emprender. Hoy tenemos con nosotros a José Jimeno. Él es el responsable de e-commerce y social media de Govic. que es una marca española de equipamiento de ciclismo customizado y se trata de una marca con mucha personalidad. Se definen a ellos mismos como inconformistas. Y hoy hablaremos sobre la gestión de tiendas online, el marketing de influencia y sobre cómo triunfar entre tanta competencia. Hola.
2: Hola. Hola, hola.
0: hola ¿qué hola, tal? Hola,
2: buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Nos escuchas bien a nosotros? Eh, yo sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Y a mí? Sí. sí, de acuerdo. Pues si queréis Perfecto. empezamos. Eh, nada, José, pues antes de empezar, quisiera que nos contaras un poquito uh -huh. acerca de ti. ¿Quién eres y a qué te dedicas ahora?
2: Bueno, <risa> a ver, yo soy el responsable del de, de e-commerce, ¿vale? De, eh, de Gobic. Tenemos en realidad eh, nuestra red de e-commerce e es un poco compleja, ¿vale? Tenemos cuatro tiendas ahora mismo en marcha que... que aunque parezca que sea solamente una, eh, está dividida en cuatro partes, una para. Son, están divididas dependiendo del mercado. ¿vale? Uno lo dirigimos al mercado nacional y Portugal, eh, península ibérica, otro lo dirigimos a Europa y otro lo dirigimos hacia todo el resto del mundo. ¿vale? Eh, y luego tenemos una, una cuarta tienda que está dedicada a cliente B2B Retailers. Vale. Y yo me encargo pues, un poco de coordinar todas estas tiendas y
1: que estén bonitas. De acuerdo. Um, y una pregunta, um, sí. porque ahora mismo el e-commerce está como mucho de moda y obviamente por el coronavirus está todo acelerando más uh, para digitalizar obviamente todos los negocios. Um, para alguien que, que a lo mejor mira, oiga esta entrevista o vea tu marca y, y se sienta inspirado con lo que tú haces, ¿tendrías alguna recomendación para alguien que quiera ser como el jefe de e-commerce uh, y para cómo formarse para luego poder aplicar a, a trabajos de, de este perfil? Y si hay algún tipo de background o de um, historial uh, profesional que es más adecuado que otros.
2: Es, es un poco difícil de responder esa pregunta porque en realidad eh, el historial profesional de alguien para poder desempeñar este trabajo va a depender mucho del producto. Yo creo que lo principal es conocer bien el producto que estás vendiendo. Si tú no conoces el producto, eh, difícilmente eh, vas a poder desem, desenvolverte bien en este mundo, ¿vale? Eh, y luego, obviamente, tienes que también tener unas nociones básicas de e-commerce, lógicamente. Eh, pero la, la mezcla de las dos cosas es lo mejor. O sea, nosotros nos dedicamos al sector ciclismo, al sector deporte. Tienes que tener un conocimiento muy exhaustivo de, de tu cliente y del comportamiento de tu cliente. Y creo que con eso tienes gran parte ganado para poder desarrollar bien tu, tu trabajo. Un poco, un poco más. Perfecto. En realidad, no. El secreto es ese.
1: Perfecto.
0: Cuéntanos un poco cómo es tu día a día en Gobi, cómo es ser eh, jefe de e-commerce.
1: Eh,
2: bueno, apagando fuegos,
1: <ríe>
2: que es lo, lo más normal. Eh, un poco también, pues eso, coordinando diferentes proveedores, ¿vale? Porque el e-commerce no es lo que realmente vemos. Eh, tecleamos www.gobic.com, no es solamente esto, sino es todo lo que hay detrás. En realidad es lo complicado. El, cuando tú te creas y entras dentro de una tienda y ves las colecciones ves los productos y compras y ahora devuelves como usuario dices wow esto es una cosa pero la parte de atrás la tras es lo realmente complicado es lo que realmente donde tú tienes que pensar muchas veces cómo haría un cliente o qué es lo que haría eh, es que Tienes que tener la visión de muchos perfiles distintos, incluso también de muchos retails diferentes, porque cada tienda es un mundo, cada cliente es un mundo y cada cuestión es un mundo. Y mi día a día, pues bueno, es un poco estar pendiente de todo, que todo el mundo, porque el equipo de Govic lo formamos 100 personas. ¿no? Yo, es una, una empresa que, que ya tiene, tiene una estructura, estamos bastante grande, estamos ubicados en Yecla, en Murcia eh, y en realidad eh, no es un trabajo mío, es un trabajo de un equipo todo
0: de acuerdo eh, bueno, esto que, me, que comentabas ahora ¿no? de los tipos de, de empresa bueno, de, como de venta que tenéis eh, sabemos mm. que, que en GOVIC vendéis productos a través de vuestra propia tienda online pero también sí. es una empresa retail eh, que está distribuida por todo el mundo. ¿Cómo sí, sí. cómo gestionáis estas estas partes de la empresa? Cuéntanos un poco cómo lo hacéis. Sí, a grandes rasgos.
2: Eh, a ver, es, de, todo está un poco como diferenciado por, dife por departamentos, ¿vale? Nos, yo por ejemplo soy el encargado de la parte online y todo lo que encargo de la solamente me encargo de la venta online. Toda la parte retail se encarga otro departamento, que es el departamento comercial, y claro, ahí estamos hablando de otro funcionamiento completamente distinto, lógicamente porque las plataformas de venta son, son diferentes, las formas de venta son diferentes. Y actualmente, en, esto, en estas semanas, con Crisp, hemos lanzado la nueva plataforma B2B, eh, que está recién está vamos, recién salida del horno y la verdad es que la aceptación está siendo bastante buena estamos intentando cambiar y hacer cambiar un poco la forma de comprar de, de, la, de los retailers a, a una plataforma digital de, donde van a poder tener información al instante de, de muchas cosas y de muchos datos
1: que eso, oye, y... obviamente,
2: con el canal tradicional no lo tienes.
1: Claro. Sí. Y, oye, yo te quería preguntar, con lo que decías ahora, um, sí. ¿ves un futuro más o menos próximo donde el, la persona encargada de, de, de la parte de comercio sea, en general, sí. se encargue de las dos partes porque todo se junte mucho más? ¿O ves que aún está un poco mm. lejos?
2: Veo que está bastante lejos. <risa> Veo que está bastante lejos eh, más que nada porque ese perfil de, de persona creo que es bastante difícil de encontrar no es muy o sea no, no podemos hacer un global de todas las ventas O sea, alguien no se puede encargar de un global de todas las ventas o al menos por lo menos eh, en nuestra empresa ya que sería como mucho trabajo y sobre todo también porque los clientes aún no están digitalizados al 100%, lógicamente.
1: Vale, tiene sentido.
0: Y oye, José, eh, si tuvieras que aconsejar a un propietario de una tienda tradicional física, ¿qué, qué le dirías? ¿Cómo crees que debería empezar a online? ¿Qué pasos le darías para... bueno, que tomase para como empresa? Eh,
2: principalmente, vamos a ver, para poder vender online cualquier cosa, desde, no sé qué te diría yo, un artista que pinta sus cuadros y quiere venderlos, hasta una empresa como nosotros que vendemos ropa, eh, elegir bien la plataforma donde quiere quiere vender. Eh, si quiere tener una presencia en internet que directamente se abra una tienda online porque realmente tienes una presencia en internet y puedes estar vendiendo tu producto y que en realidad eh, no, no es difícil vender, vender, vender online no es difícil montarte tu tienda otra cosa es que la gente le guste tu producto y, y, lo, y lo compre pero en realidad hoy Vender online, creo que casi todo el mundo, si quiere, puede hacerlo.
0: Y, y en temas de, de marketing, ¿cómo no. crees que debería enfocar esta estrategia para una, una empresa que empieza a vender online? ¿cómo, ¿Cómo debería enfocar la estrategia de marketing?
2: A ver, eh, para una, una empresa pequeña, para una empresa grande que se maneja con, con presupuestos, que manejas... Eh, otro tipo de estructuras es, es, es relativamente sencillo porque tú destinas un dinero a, a, a marketing o a campañas eh, de Facebook, campañas de Instagram, campañas de Google Ads y, y es relativamente sencillo tener una venta más rápida. No digo rápida, pero más rápida. Entonces, para una tienda, para alguien que acaba de empezar, sería bueno que en su cabeza pensase que va a destinar o va a invertir, mejor dicho, una parte de, de un presupuesto a ello, a, a Google, a Facebook, a Instagram, a, a Ads. Porque si no inviertes un poco, es difícil convertir en venta.
1: Oye, y por ejemplo, um, si, si ahora no, no, no te acuerdas, no pasa nada, pero sí. hay alguna como alguna campaña de publicidad o que habéis hecho online que se haya destacado mucho por la conversión y que digas, oh, pues mira, aprendimos mucho de esto. O alguna que, que fuera muy mal y, y dijisteis, vale, pues ahora sabemos que esto no lo hacemos, porque obviamente, bueno, sois una marca muy grande que habéis crecido mucho.
2: En realidad. Pues sería curioso. Sí, no. A ver, puede ser que... Eh, realmente realmente mm, nuestro crecimiento online ha sido ha sido un poco un poco como te diría yo eh, ha sido orgánico en realidad el crecimiento vale porque hasta hasta hace muy poco eh, somos una empresa súper joven Realmente es una empresa que tiene 10 años, pero realmente online estamos hace 4 y en Shopify estamos hace 1. O sea, realmente somos una empresa muy joven para, para poder decir esto, ¿no? Eh, y, y en verdad no recuerdo ninguna campaña de nada que haya funcionado mal, pero simplemente por lo que te he dicho antes, que hemos tenido un crecimiento orgánico y entonces casi todo lo que hemos hecho y casi todas las campañas que hemos realizado, mejor o peor, han salido bien. O sea, han salido positivas siempre, no ha salido ninguna que digas, uff aquí nos hemos equivocado!
1: Vale, comentaba más que nada, porque veo que, por ejemplo, usáis influencers muy bien y que tenéis dos envasadores... Sí. Y, y bueno, que, que es un marketing pues muy, muy digital y muy, muy bien llevado, más que nada por si había alguna anécdota, pero tiene mucho sentido lo que, lo que dices y yo creo que muchas empresas no entienden el sentido orgánico y tener paciencia tampoco
2: Efectivamente, exacto, y sobre todo yo creo que nuestro gran secreto ahora mismo tenemos embajadores a nivel mundial, como puede ser Alberto Contador o Julian Absalon eh, pero también hemos tenido, hemos tenido a, cuando éramos una empresa mucho más pequeña a gente que tal vez no se conoce pero ha hecho un trabajo exactamente igual que nos están haciendo ahora los grandes o sea primero crecer desde abajo hacia arriba es lo que lo que siempre teniendo los pies en el suelo siempre hemos sido bastante eh, hemos hecho lo que hemos podido en ese momento no hemos hecho algo más de lo, que, de lo que realmente podíamos. Eso siempre ha sido bastante... Ese ha sido un poco de nuestro lema desde el principio. Vamos.
1: Muy bien, es de admirar, es de admirar.
0: Sí, eh, yo creo que, que bueno, so, habéis sido una empresa con un gran ejemplo a seguir y de mis, del mismo modo de lo que estás comentando, eh, también enfocándome en el tema del coronavirus hemos visto que, sí. bueno, habéis eh, estado adaptando también vuestra producción, ¿no? en la situación del COVID y, además, habéis recaudado fondos ¿Sí? con la Cruz Roja. Eh, ¿Puedes contarnos sí. un poquito más para que los que nos escuchan se puedan poner al día?
2: A ver, bueno, eh, con el COVID, bueno, como todo el mundo sabe y ocurrió, pues fue un poco frenazo en seco y, y, y decir, ostras, ¿Qué está pasando? ¿O qué va a pasar, mejor dicho? ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque fue unas semanas, al principio sobre todo de la crisis, bastante complicadas y, y de tomar decisiones difíciles y de no saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, estamos en, un, en, en una ubicación también donde hay mucha industria, mucha, mucha industria de textil, de muebles, de muchas cosas. Se unieron todos, empezamos un poco a hacer un poco de material sanitario, mascarillas, protecciones EPI, un poco altruistamente empezamos a repartir por hospitales porque en la producción de la ropa de ciclismo se paró por completo, se paró al 100%. Pero en realidad esto duró tres o cuatro semanas porque enseguida se reactivó otra vez la web, empezamos otra vez a un nivel parecido que al de, al de antes, al de post-COVID. Y lejos de salir de, de una crisis así como eh, Renqueantes, está funcionando a, a un nivel muy bueno el e-commerce e vamos, está funcionando vale, bien.
0: o sea, diríais que os ha afectado dentro de, de la situación, ¿no? y de la gravedad de la situación ¿creéis que como empresa os ha afectado sí. positivamente un poco? Eh... No,
2: no, no, no diría positivamente porque vamos, quien diga que le ha afectado positivamente, vamos sería, no, no no os ha afectado positivamente, nos ha afectado mal, pero cierto es que si lo ves en números de ventas eh, se está vendiendo igual Vale, estamos vendiendo igual eh, en, en números gru gruesos estamos funcionando igual, cierto es que la, esta situación yo creo que a nadie le ha beneficiado para nada
0: vale, bueno eh, nos has comentado que bueno eh, Govic ha crecido ¿no? con la plataforma de, de Shopify, nos puedes sí. contar un poco por qué la escogisteis entre todas las plataformas que existen en el mercado que... ¿Qué es lo que os ha gustado de ella?
2: Bueno, yo en realidad no fui el que eligió esta plataforma, porque en realidad fue un periodo que yo estaba, estaba de baja y no, y cuando llegué ya estaba decidido íbamos a hacer Shopify. Fue mi compañero Alberto Ayala, el director de marketing, el que eligió esta compañía eh, para poder empezar este proyecto. Y yo creo que, que, vamos, fue un acierto al 100%. ¿vale? Eh, yo conocía también ya un poco Shopify, conocía un poco el funcionamiento, pero lo que más me gusta de, de, de Shopify es la versatilidad, facilidad eh, y facilidad sobre todo de hacer las cosas uno mismo sin necesidad de, 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 de incorporar. Incorporar a mucha más gente en tu equipo. Miramos también de un Magento, un Magento, el cual es súper complejo poder hacer cualquier cosa. Necesitas de profesionales para cualquier cosa, y hemos visto la luz con hay en realidad. Y lo, lo fácil que es cualquier cualquier cosa,
1: vamos. Oye, y ya que hemos hablado del coronavirus y que, bueno, que nos estás contando, bueno, que tenéis de por mano ya el Shopify y que, bueno, que en términos de e-commerce pues estáis sí. vais bien y, y todo funciona guay, ¿hay algún plan que nos puedas contar sobre el futuro de Govic en términos digitales? ¿Hay alguna cosa que habéis dicho? Uy, pues bueno, a lo mejor vamos más para para, para mover esto para el sector digital, para adaptarnos a lo que pueda venir.
2: A ver, Gobik es una empresa que. O sea, la gente que nos conoce desde los inicios, nosotros empezamos con, haciendo ropa personalizada. Hacemos ropa, ropa personalizada de ciclismo. La colección, que es lo que se vende en el e-commerce, nació más tarde. ¿Vale? Nació hace cuatro años. Realmente. Lo que nosotros ahora queremos digitalizar, el próximo hito, podríamos decir, que queremos conseguir es que la parte custom, toda la parte personalizada de ropa, esté conviviendo en nuestra web. Eso va a ser la próxima, el próximo reto que tenemos pendiente. Sabemos que no es un reto fácil y que sabemos que no es un reto que va a ser a corto plazo, pero es una cosa que queremos conseguir.
1: Muy guay, seguro que mucha gente le, le gustará ver si, si sois de los primeros de, para seguir sí. a vuestra, a vuestro liderazgo, vaya.
0: Eh, José, yo quería preguntarte una cosa que bueno, te lo habéis preguntado antes, hablando de, del COVID y todo. Hemos visto que habéis sacado una prenda de edición limitada eh, cuéntanos un poco sobre esto. A ver,
2: eh, sí, eh, es verdad. Sacamos una sacamos una edición limitada eh, para ayudar hacia, para ayudar a, a los sanitarios, ¿vale? Con la, una, un mayot que se llamaba Héroes, ¿vale? Teníamos una gráfica de, de héroes. Eh, no sé si está por aquí. No, no está. No, aquí no, no lo tengo, Si no, eso lo enseñaría. Eh, y todo lo que se recaudó, el 100% de lo recaudado, fue enviado a Cruz Roja Española para eh, la ayuda del proyecto de COVID. Y la verdad es que fue bonito porque en menos de 24 horas se agotaron todos. Fue, fue un éxito, la verdad. Incluso sí. hasta se no tuvimos ahí una avalancha de público tan grande que nos, tuvieron, nos tuvisteis que echar una mano.
1: <risa> Qué guay.
0: Pues muy bien, José. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy. Si queréis comentar algo más, eh, por mi parte ya las preguntas estarían finalizadas. Pero uh -huh. si queréis comentar algo más...
1: Ay, yo no, yo me ha quedado todo muy claro. De hecho, muy fan de lo que estáis haciendo. Uh, felicitaciones y, y nada, espero que siga y que sigáis con, con, con esta energía y, y este buen rollo, la verdad.
2: Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a, al equipo de CRISP, porque en realidad estáis haciendo un trabajo muy bueno y gran parte de todo lo conseguido también es parte vuestra, porque estáis, estáis ahí haciendo lo que. Nosotros estamos pensando cómo poder hacer y vosotros lo hacéis realidad. Muchas, muchas gracias, José. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, estamos en contacto. Exacto.
1: Estamos Ahí en va. contacto. Suerte esta tarde. Suerte. suerte. Gracias. suerte. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis escuchado hoy y si os ha gustado este episodio de Cuentos para Emprender, podréis encontrar nuevas historias en vuestras plataformas favoritas cada jueves de la semana. Además, si visitáis el blog de Crisp Studio, encontraréis la entrevista transcrita con los datos de José Jimeno. Podréis contactar con él a través de su perfil de LinkedIn. Muchas gracias y hasta la semana que viene. ¡Adiós!